0: con Angélica Mancilla, por Violeta Radio 106.1 FM. Este programa es una colaboración con Originaria, gira de mujeres poetas que escriben fuera de la hegemonía. Bienvenidas todas las personas que nos acompañan en esta mañana a través de Violeta Radio en el 106.1 de FM y también por violetaradio.org. Yo soy Angélica Mancilla y estoy feliz de compartir con ustedes un programa más de Ingrávida Territorio de Escritura. Como saben, esta temporada es producto de la colaboración con el proyecto originaria coordinado por Ateri Millaguat. Celeste Jaime y Mara Raab Bautista rumbo al segundo encuentro originaria Mujeres que escriben fuera de la hegemonía que se llevará a cabo en mayo del 2024 en Pátzcuaro, Michoacán. Y bueno, es importante que sigan sus redes sociales, encuentran a originaria en Facebook para que puedan estar al pendiente de las actividades y para conocer un poco más de las escritoras que justamente dejen su palabra desde la pluralidad de sus lenguas maternas, lenguas originarias de México. Y bueno, para este episodio de hoy tenemos una invitada que nos acompaña desde el municipio de Malinaltepec Guerrero, pero antes de presentarles a nuestra invitada y decirles de quién se trata, les recuerdo que pueden seguir nuestras redes sociales de Ingrávida, Originaria, CIMAC y CIMAC Noticias y también de Violeta Radio. Nos encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter y también se pueden comunicar a nuestro teléfono para que nos compartan sus opiniones al 55 60 60 55 71. Se lo repito, 55 60 60 55 71. Y bueno, esta mañana nos acompaña la poeta Len González Flores. Ella es originaria de Portezuelo de Coyote, anexo de Monte Alegre, municipio de Malinaltepec, Guerrero. Pertenece a la cultura MEPA. Es poeta y madre de una hija. Estudió la licenciatura en lengua y cultura en la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero. Desde pequeña le ha fascinado la poesía. Cuando estudiaba en la telesecundaria, concursó en la categoría de oratoria en la ciudad de Tlapa de Comonfort, donde obtuvo el tercer lugar. Eh, Helen, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar conversar aquí conmigo a través de Ingrávida Territorio de Escrituras. Eh,
1: muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Eh, un gusto de estar con ustedes este día. Saludos a todos.
0: Sí, muchas gracias. Es un gusto tenerte por acá, Len. Y bueno, contarles que Len es una de las poetas que formará parte del segundo encuentro originaria Mujeres que escriben fuera de la hegemonía. Y bueno, Len, justamente nos gustaría comenzar por ahí. Si nos pudieras contar un poco de cómo se dio este encuentro con originaria y qué despierta en ti ser parte de este proyecto en el que participan mujeres tan diversas que habitan otras lenguas y otros territorios pero que justo ha sido la palabra la que ha permitido el encuentro
1: pues para mí es un orgullo que eh, si no mal recuerdo el maestro este, Martín Almeyo y Uber Matiuba me hablaron de Ateri uh -huh. y se pues, pidieron sobre la convocatoria ver que se, se suspendió parece uh
2: -huh.
1: eh, fui una de las que eh, iba a concursar bueno iba a estar en esa en ese encuentro pues para mí fue un, un orgullo ¿Por qué? porque este eh, hablar una lengua materna es un orgullo y poder este expresarlo y que lo escuchen otras personas pues imagínese eso un, es una satisfacción que se siente este Mm, no hay ni palabras para expresarlo, pero sí me siento muy orgullosa y muy afortunada de formar parte de, de, este, de este encuentro y participar con mi lengua.
0: Claro, sí, Len, pues justamente a nosotras nos da mucha emoción que seas parte de este, de este proyecto, de este encuentro que está organizando Originaria y que, bueno, recordar que esta temporada justamente de Ingrávida se está realizando en colaboración con Originaria ¿no? coordinado como ya les decía por Ateri, por Celeste y por Mara y bueno Len justo tú en tu semblanza ya planteas que, que la poesía ha estado presente en tu vida desde una edad temprana ¿no? sobre todo eh, la palabra oral en la oratoria nos gustaría preguntarte cómo se dio eh, tu acercamiento a la poesía ¿Y en qué momento tuviste tanta claridad de que lo que estabas escribiendo o haciendo, justamente, era poesía?
1: Pues... Bueno, desde muy pequeña fui una de esas niñas que, que le gustaba mucho expresar su sentir. Me acuerdo muy bien y... Desde que iba en preescolar me gustaba pasar con el juramento a la bandera, este, las poesías, declamar este, este, eh, poesías. Eh, poemas, y así, ¿no? Y concursar también en eso. Y ya después, cuando empecé a entrar a la primaria, empecé a, a escribir, eh, llevamos este la asignatura en la lengua materna, que es MEPA, uh
2: -huh. pues
1: me llamó mucho la atención a mí. Fui una de esas niñas que, que le gusta escribir su lengua, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y poquito a poquito, y una vez que estaba en, el, en la telesecundaria, pues ahí ya nos dieron ese la lengua, clases de lengua materna, pero me gustó la oratoria. Empecé a, a escribir y llegar en el, en el había uh -huh. un maestro de literatura, ahí empecé a escribir, pero en español. Uh -huh. Llego a la universidad, conozco a los maestros, y tuve la dicha o la fortuna de que el maestro este Martín Tonal Mellor me diera clases. Uh -huh. Igual que el poeta Uber Ahí fue cuando vi que Ahora sí era muy importante Escribir Lo que sentía O lo que sentía yo Por mi naturaleza, por mi madre tierra Y todo eso, ¿no? Entonces, este, fue desde pequeña Y me ha gustado Pues la poesía, el poema Todo, ¿no? Me gusta este describir Lo que, el sentir De lo que veo
0: de lo que siento Ay, qué bonito lo, lo cuentas, Len Muchas gracias por contarnos Esta parte de tu acercamiento A la poesía Y bueno, también en tu semblanza Ya decía que te reconoces Te nombras como, como madre de una niña Aunque ya nos contabas Que esta claridad Quizá llegó más en la licenciatura Pero también ah, En algunos de tus poemas Hemos visto como ...la presencia de tu ser madre... ¿no? ...uno de los versos de tu poema... ...tú eres dice... ...te quiero como la lluvia a la tierra... ...y luego dices tú eres... ...mi vida hija mía... ...y en ese sentido... Eh, ...pues me gustaría preguntarte... ...cómo tu ser madre transformó de alguna manera... ...tu necesidad creadora... ...es decir... Eh, ...luego de haber dado vida... ¿no? ...a un ser, a una persona... ...cómo se transformó también... ...esa relación con la palabra... ¿no? ...de crear vida digamos o de, de tu ser creadora pero ahora con la poesía
1: ajá pues como le estaba comentando a mi, yo escribía en español, uh -huh. escribía en español se, se, se falleció mi abuelita pues igual le eh, escribí un poema también uh -huh. el de mariposa blanca
2: uh -huh.
1: y este al momento de, de ser madre y ser madre soltera. Eh, fue algo muy, muy, muy doloroso eh, vivir esas etapas solita. Uh -huh. Con mi hija nada más, al momento de tener mi hija, pues, sufrí mucho, ¿no? Entonces, este, pero cada vez que veía a esa personita,
2: uh -huh.
1: me inspiraba, me inspiraba por eso, este, es que le dediqué ese, ese poesía a ella, pues, este, porque ella era mi inspiración, ahora ¿no sí a avanzarle, a continuar, porque a veces este, una ya no puede, ¿no? Ya no, pero ves a esa personita que te mira a los ojos, pues te dice, te quiero mami, ¿qué pasa mami? Uh -huh. Pues te motiva, esa pequeña sonrisita te llena de alegría, te da fuerza, te motiva, entonces por ser madre a temprana edad, porque estaba en la universidad cuando mi mamá, eh, no fue un error, Uh -huh. Fue un aprendizaje muy bonito y una experiencia muy bonita. Y pues, este por supuesto, fue fue muy difícil porque estudiar al mismo tiempo y cuidar a mi hija en el salón, cargar a mi hija en el salón. No, pues, no fue nada fácil. Pero gracias a Dios, ella me motivó. Y pues ahorita estoy componiendo otro poema uh -huh. en donde hablo de la vida de una sí madre soltera me inspiré en esa en ese poema por mi hija, ¿por qué? porque una noche le escuché cantar uh -huh. me dijo, te voy a cantar una canción mamá y canta ella, donde dice ella que ella no tiene papá ella tiene papá abuelito uh -huh. Que pero que tiene muchas mamás muchos tíos y donde ella al final me dice, ella, no, yo te quiero mucho mami, ay no es algo que me llena de no nostalgia pero y sí. pues cuando pasa es una, cuando se duerme ella, yo yo me siento a, a escribir, uh -huh. a escribir mi sentir y su sentir de ella, ya después este, escribo todo, todo, ¿no? Lo que siento y ya después lo acomodo, lo convierto en poema. Entonces, ser mamá es una de las mejores cosas que me ha pasado y quiero muchísimo a mi hija, es, es mi, mi fuerza, mi fortaleza
0: mi todo Ay, Len, muchas gracias por contarnos esta experiencia de tu vida de tu ser madre, de tu ser mujer es muy inspirador y de alguna manera eh, pues también eh, como complejo seguir viendo estas realidades que ya hemos visto también pues en la historia de muchas mujeres ¿no? Eh, y lo complicado que es Seguir cuando se tiene a cargo una vida, pero aún así, pues eh, continuando, ¿no? Y entonces, pues me, me hiciste pensar, por ejemplo, en, en esta poeta chicana Gloria Ansaldúa, que decía en su texto Hablar en Lenguas de esa necesidad de escribir no importa dónde se esté, incluso dice como. En la, en la fila, en el baño, en la cocina, ¿no? Donde haya ese tiempo, sobre todo pensando pues en la condición de las mujeres eh, y este mandato sobre el cuidado, ¿no? Que seguramente tiene una parte de potencia, de, de amor, ¿no? Que, que se hace con ese amor, pero cuando se vuelve una obligación y no, no hay una estructura que acompañe como todo ese proceso Pues se vuelve muy complejo, ¿no? Entonces, eh, pues siempre son como todas las mujeres Que son madres y que a, aún así siguen Bueno, aún así no me refiero al ser madre Sino más bien a las complicaciones eh, Continúan con sus procesos creativos Siempre es muy muy admirable Pero sobre todo muy esperador ¿no? Y entonces... Eh, pues yo te quería preguntar, ahora que decías justamente de que te inspira eh, tu ser madre y escribir sobre tu hija, también pensaba como en este sentido de la poesía, como esa palabra que quizá se vuelva como una especie de conjuro o oración, no lo sé, eh, preguntarte si, si de alguna manera tú crees que puede funcionar de esa manera, ¿no? Cuando una escribe y no solamente escribe para poner la experiencia, sino para darse fuerza a esto que ya nos decías, si crees que se vuelve como una especie de, de conjuro o de una intención ¿no? para continuar en la vida, ¿no? O sea que trasciende más allá de la pues de la poesía, ¿no? como una intención estética, sino más bien como, como un impulso para la vida.
1: Así es, yo pues escribo desde mi sentir, desde, desde mi sentir y yo sé que muchas mujeres están pasando lo mismo que yo, uh -huh. muchas adolescentes están pasando lo mismo que yo, entonces en mi poema yo trato de transmitir todo mi sentir porque yo ve que ellas también sienten lo mismo y sí se puede convertir un conjuro porque cuando algo te llega en el corazón te hace reaccionar, uh -huh. te hace reflexionar y dices, sí puedo, yo puedo salir adelante de esto, yo puedo, ¿por qué? Porque si ella pudo, yo también puedo. Entonces, un poema dedicado a quien sea esa persona, mamá, papá, abuelo, abuela, hija, pues, es ese, ahora sí, eh, el, el, ahora como que para que esa persona reflexione uh -huh. y diga yo puedo
0: claro sí, Ay, muchas gracias Entonces, de, uh -huh.
1: leo, este, es muy importante el poema porque yo este, igual me pongo a leer los poemas de otros compañeros y si te llega te llega o cuando estás en ese momento de fragilidad y si lees algo de lo que te está sucediendo a veces es como un abrazo, un abrazo que te llega o que tanto quieres y para este ahora sí decir, ah, yo puedo, yo puedo. ¿no? Entonces es, los poemas a veces son este, motivos o nos motivan eh, a seguir adelante y a seguir escribiendo. porque Igual yo, cada cosa que me pasa veo la naturaleza. Me preocupa, uh -huh. por ejemplo, los incendios, eh, escribí una, un poema de ellos ¿por qué? porque me daba lástima cómo el cerro año con año, año con año se, se quema y pues fue algo este bonito porque se lo conté a mi mamá, le compuse un poema a, a su terreno, le digo porque año con año se quema, Y eh, dice ella este año, como dos años creo, que ya no se ha quemado ahí, Uh -huh. y dice, <risa> creo que le echaste bendición ahora sin el terreno
2: <risa>
1: en dedicarle ese poema, ¿por qué? Porque eh, iba con ella a trabajar y le, y le hablé este, sobre el poema, ¿no? Entonces estábamos en el terreno, pues el terreno escuchó también a lo mejor, ¿no? Entonces digo yo, eh, como decía usted hace rato, es, lo, es tu sentir, si tú sientes, escribe. Uh -huh. Escribe lo que sientes y ya después se, se ordena, ¿no? Porque muchas veces cuando estás sentida o cuando sientes algo, es bueno escribirlo. Es muy bonito escribirlo y más bonito cuando es en tu lengua. Muy bonito porque muchas veces lo que escribes en la lengua, lo que sientes en la lengua, no se puede expresar en español.
2: Uh -huh.
1: Entonces, pero que te escuche. Un este, alguien que sepa de tu lengua, que sepa hablarlo, pues lo va a sentir, lo va a
2: entender.
0: Claro. Sí, pues el, el poder de las palabras, ¿no? Lo que la, las raíces que echan, que germinan en, en nosotras, en nosotros y nos transforman Ajá. o nos impulsan.
2: ¿No? Nos
1: bueno, impulsa exacto. Sí. Así es. Entonces el poema tiene mucho poder, las palabras tienen mucho poder, pero si nosotros le damos ese poder, porque de nada sirve un libro lleno de palabras si nosotros no le damos ese poder.
0: Claro. Pues justo ligado también como a esto que decías de la, del incendio, y, y pues es la fuerza quizá, la intencionalidad Ajá. con la que lo escribiste que de alguna manera pues logró como impactar en, en la realidad, quizá no, quizá sí, las energías, ¿no? Quizá también es parte como de todo este entendimiento de la naturaleza o de la realidad. Y justo te quería preguntar también, ¿no? Pensando en que la palabra, pues en esa fuerza de las palabras, no en la palabra oral, en la palabra escrita, ¿cómo pueden moldear nuestras experiencias? Pues me gustaría eh, justamente preguntarte ¿no? Que, que no es desconocido pues que hay discursos de estado-nación que intentan como homologar todas las experiencias y a sus habitantes ¿no? de, a pesar de que de que hay un rasgo de originalidad ¿no? de que cada pueblo de que cada cultura tiene un origen ancestral ¿no? y que si bien hay cada vez más esfuerzos por difundir y valorar lo que se hace aún sigue siendo pues, muy difícil ¿no? y sobre todo eh, porque no podemos obviar tampoco las realidades, pues sigue siendo muy difícil cuando se es mujer y se es hablante y perteneciente ¿no? a una comunidad indígena eh, y entonces se piensa o se concibe ¿no? que la poesía o el escribir en la lengua materna pues de alguna manera ya tiene un rasgo político en sí mismo. O incluso se puede pensar como activismo, ¿no? Desde el ejercer la palabra en la lengua materna, porque, pues, finalmente eh, la poesía también pensándolo desde ahí, pues está en eh, la poesía contiene como lo que una mira, lo que una es, y en ese sentido eh, ah. la pregunta sería si consideras que tu quehacer poético, pues también es como una especie de resistencia contra esos discursos y esa eh, políticas hegemónicas pero también como un eh, trabajo de conservación de la lengua y de la memoria de tu comunidad de tus ancestras y de tus ancestros pensando en que tienes un, un poema que habla de tu abuelo pero también ahorita ya nos contabas que escribiste un poema a tu abuela ¿no? uh -huh. eh, eh, mira
1: mi, mis poemas uh -huh. con mis palabras este son para ahora sin conservar lo poco que me queda de mi cultura, de mi gente, de mis abuelos, de mis ancestros, porque te lo digo muy bien, ¿no? Nos hicieron ahora sin hacer que nuestra lengua o nuestra cultura no valía lo mismo que, que lo que nos trajeron ellos. Entonces muchos de nosotros o muchas de las culturas eh, aislamos y nosotros los, los neta hicimos esto nos aislamos si se dan cuenta nada más estamos en Guerrero uh -huh. entonces este es un orgullo y claro que si este, este mis mi poemas van dedicados para que vean que no no ha muerto mi lengua no ha muerto mi cultura uh -huh. seguimos vivos y a pesar o todo lo que hacen para Ahora, sin hacernos un lado, no no se va a lograr. porque Porque mientras tú crees, impartes taller, impartes así y das el valor de tu cultura, pues yo digo que es lo máximo, ¿no? Pues uh -huh. yo soy docente en la Universidad Intercultural, eh, estoy este, dando clases justo de mi lengua, cómo escribir en mi lengua. Uh -huh. Entonces, para mí es un orgullo eso, ¿no? Entonces, ahí yo quiero que mis poemas, mis palabras, mi sentir eh, lleguen eh, a los oídos que tengan que llegar y que no, no nos vamos a resistir, que juntos, como Chapo Mepa, podemos eh, decir con orgullo que estamos vivos y como, en expresar de nuestra palabra ...en nuestra lengua... ...no dejar de hablarlo... Uh -huh. ...solamente
0: así... ...podemos compartir con... ...con ese ideolismo... ...y, y cómo... Sí. ...ha sido recibida... Eh, ...tu poesía... ...digamos, por la comunidad... ...de alguna manera... Eh, ...ves que haya como algún... ...que sea como alguna inspiración... ...para que... ...pues las demás personas... ...quieran también... ...escribir... ...pues su propia experiencia ¿no? en eh, hacer poesía
1: Claro, claro que sí pues lo he hecho en, el, en la comunidad cuando hay un evento cultural así pues he tratado de participar aquí en la universidad, en los eventos culturales trato de participar con mis poemas
2: uh -huh.
1: y pues sí hay algunas personas que sí también les interesa ¿no? a, a seguir lo mismo a escribir lo que sienten ¿Por qué? Porque este, es bonito, es bonito y escribirlo en tu lengua, aunque ellos dicen, pues es difícil escribirlo en la lengua por los tonos, ¿no? Uh -huh. Pero les digo, el, 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 lo que cuenta es intentarlo, intentarlo. Escriban ustedes después, vamos con la ortografía. Claro. Después eso, escriban su sentir primero. Entonces, yo sí me siento orgullosa porque varios de mis están escribiendo también, y pues en ese nuevo ciclo escolar voy a impartir un taller en donde ellos este, escriban poemas en sus lenguas originarias. Uh -huh. eh, como aquí tenemos cuatro lenguas, entonces la convocatoria va a ser abierta para todos.
0: Ay, pues qué interesante. Y, y pues sí, como decía, súper necesario y, e importante, eh, pues... Porque de alguna manera después de tantos años de, pues sí, de discriminación que tiene que ver, retomando lo que justo Ateri Miyawat plantea, ¿no? Sobre todo para estas personas que somos nosotros, quienes hemos crecido con mon monolingües, ¿no? Solo con el español como nuestra lengua materna eh, y que justo desde ahí se ha querido, eh, pues construir esta idea de Estado-nación pues resulta muy enriquecedor asomarnos a esta pluralidad lingüística, pero también pues a esta diversidad de, de entendimientos del mundo, ¿no? Eh, y pues me parece Ajá. brillante que pues ya hay, como decía, cada vez más esfuerzos, ¿no? Eh, quizá muchas veces están concentrados en estos espacios académicos, pero no necesariamente, ¿no? Hay una preocupación por ir a la comunidad y trabajar, eh, por ejemplo ya lo veíamos con la poeta Rosa Maqueda ¿no? que tienen sus actividades allá en el Alto Valle del Mezquital y que justamente pues, es eso, para incentivar la creación en la propia lengua ¿no? Ajá. y bueno, antes de hacer otra pregunta o de seguir conversando con Len y pedirle que nos convide un poco de su poesía Queremos que nos acompañen a escuchar una canción y volvemos.
3: Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71. 55 60 60 55 71. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, Periodismo con Perspectiva de Género. Ingrávida,
0: Ingrávida. 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 Territorio de Escrituras. Territorio de escrituras. Estamos de vuelta en Ingrávida, territorio de escrituras, a través de Violeta Radio en el 106.1 de FM en la Ciudad de México y también en internet a través de violetaradio.org. Y para quienes apenas están sintonizando Violeta Radio, pues les contamos que estamos conversando con la poeta Mepa Len González. Y bueno, la, la canción que acabamos de escuchar, fue La Llorona en Mepa, en voz de Diane Flowert, que tiene un canal de YouTube justamente donde comparte sus experiencias y un poco de la cultura Mepa, por si les interesa buscarlo. Y bueno, Len, justamente eh, ahora nos gustaría, después de escuchar un poco sobre todo tu proceso y todo lo que te ha llevado a escribir, y a compartir tu mirada poética eh, con tu lengua materna Nos gustaría si nos pudieras convidar un poco de tu poesía Ajá. Y bueno, pues vamos a escuchar a Len Ingrávida Palabras que germinan
3: Si sí, yo, y cansa nimba yo da ina, yo so, mi, gas nerima hija, na demisto ina nun mugaco, narata mina gas jamita tabeco, no mori -na. angon, Nami Arakamandati ara agua, no mori anga. Ndumuriagana karajaño maño, son Nandari baya huma, Hami mangumamba, Shuki huma, Buyati Nangubandawa Abuelo, tienes la cara cansada como la tierra que labraste, estás lleno de sabiduría, tu piel arrugada de tantos problemas, te conectas con Tatambatsun y Beko, Dios de de fuego y dios de lluvia, lloras por los que se menosprecian por pertenecer a su cultura, temes perderte como los rayos del sol al atarrecer por las montañas, ya que tu lengua se está muriendo lentamente al igual que un árbol seco, quieres que se renazca y se valore todos tus conocimientos, Ikañahua, Ikañahua Ika nyahua. Ika nyahua. gakwi Daña na ne Da nyahua, da nyahua. Na ya so a ka. Nandoha ginyari na Nando ya a so yohuba. Da ya Ginyah. Ba. Shet. Indorembayashe Juan Biyu Ande Tú eres Tú eres el frío que calma mi dolor Te extraño como la noche extraña El sol El aire que espanta mis malos pensamientos Te quiero como la lluvia a la tierra Mis ojos se convierten en aguacero Cuando no te veo cerca Te extraño como el aire para respirar Tú eres mi vida hija mía uy Indos indorti curi ni tane na conimi, na na indona tanes escatse, gahmagiña, na tané gagi aquí, uy pimisha, mas atación vamos, aquí daña Wamba narre risha, tacha Batihuapani, Biyu, yo. Mariposa blanca, solo quedaron tus recuerdos, tengo el corazón sangriento. Cuando me acaricia tu brisa, me alegras la vida. Mariposa blanca, no me dejes sola, recuérdame siempre. Extraño verte en mi jardín, te llevaste la mitad de mi vida con tu partida. Si yo matan bia no kaya kango, no nao aguitane, jamishukin jindu yanbi no inu, si yo matan bia no na ri nambaji ikon masna iya, mingi, jamingi nayari si yo mata en no morí, na coni mitane. Si talla, jamitititiau arimaja. A ti amane, shuke, no morigati, mamba, ni shishkwanitane. Shuke, na tane, nania hupa. No llores por mí. Te quiero mucho, por eso me das lástima. Y todos los que me dependen. No quiero verte llorar por lo que haces, entiende que no me lastimas a mí. Cuando te acabas mis manos, el que te ofrece tu vivir y tu respiración. No quiero que llores porque me partes el corazón de que no reconoces ni cuidas el bien que te doy. Valora todo lo que tienes ahorita, porque mañana se te puede acabar. Hoy... Te lo dice tu madre tierra.
0: Muchísimas gracias, Alen, por compartirnos algunos de sus poemas, como ya conversaba, pues uno dedicado a la sabiduría de su abuelo, a la memoria del pueblo, a su hija también. Y este último que ya escuchábamos muy muy interesante porque Len le da voz a la madre, a la madre tierra para un poco generar esa conciencia y ese vínculo eh, o ese más bien no vínculo o no aprecio que se tiene a la, a la tierra y a toda su riqueza. Y bueno, pues muchísimas gracias Len por compartirnos un poco de tu poesía, ¿no? Eh, siempre es maravillosa la riqueza sonora de cada una de las lenguas que hemos ido escuchando a través de estos eh, programas en colaboración con Originaria, ¿no? Y lo maravilloso y de esta distinción que puede haber al escucharse en, en dos, un mismo poema en dos lenguas, ¿no? Cómo esta sonoridad puede ser tan distinta y lo que evoca, incluso también, ¿no?, Dep a partir de los sonidos. Y bueno, yo agradezco muchísimo y valoro muchísimo que tengamos la fortuna de poder escuchar a ustedes, nuestras poetas invitadas, eh, la lectura de su propia voz. Eh, y porque al mismo tiempo, pues también se trata de una invitación a todas y todos nosotros, los radioescuchas, las y los radioescuchas, a que tengamos más referentes sonoros y lingüísticos que intentemos distinguir las lenguas Porque sucede lo mismo que con la palabra indígena ¿no? Como hemos planteado en diferentes momentos A partir de lo que ha dicho Terry Miyawad Y que a, la, a su vez retoma de Yasnaya Aguilar Que en esta palabra indígena se intenta ocultar Pues la pluralidad y la diversidad de las culturas Pueblos, de las comunidades, de las naciones Y pues de alguna manera así pasa con los sonidos, ¿no? Hay una percepción de que todas las lenguas suenan igual, pero no es así, cada una tiene su propia complejidad. Y en ese sentido, eh, Len, justamente me gustaría preguntarte si tú haces tus traducciones ¿no? del español, si escribes primero en MEPA y luego lo llevas al español, o al español y después al MEPA, ¿cómo es ese proceso de traducción? Eh, sobre todo pensando también en que tienes poemas donde hay palabras que no tienen eh, una correspondencia en el español y que necesitan estar justamente en MEPA.
1: Ajá, este, pues primero eh, lo escribo en mi lengua, uh -huh. en mi lengua, ¿qué es lo que yo pienso este, en mi lengua? no ¿Cómo, ¿Cómo lo digo yo en mi lengua? Ya después eh, intento de, de traducirlo al español pues porque no es lo mismo hacer un poema en español y convertirlo en MEPA después, uh -huh. se pierde. En cambio, eh, si escribo todo mi sentir en MEPA, después lo traduzco en español, este, sé lo que quiero decir, sé lo que este, me estoy expresando, eh, aunque no haya palabras ahí en, en español eh, de MEPA, uh -huh. entonces trato de, de poner mis propias palabras, no, eh, mi, pues estoy viendo, pues muchas personas no, no conocen esas palabras, eh, estoy viendo ahorita eh, cómo hacerles, eh, pie de página o algo así, y poner el nombre o más o menos describir qué es lo que quiero decir con esas palabras.
0: Sí, resulta como bastante interesante todo ese proceso, ¿no? Ya varias eh, escritoras, varias poetas nos han compartido como eso, la complejidad como es como reescribir finalmente, ¿no? Un poema porque pues el funcionamiento de cada una de las lenguas es distinto, ¿no? No son iguales.
2: No. Uh -huh.
1: Exacto, no son iguales y luego eh, en español es diferente, es muy distinto a MEPA, ¿no? Uh
2: -huh. Lo que
1: yo escribo en MEPA a veces no me cuadra o no me... No, no, no dice lo mismo que en español. Entonces es complejo, pues, pero claro. es bonito. Eh, intención es dar a entender al lector. Uh
0: -huh. entender. Ajá. Ok, pues muchas gracias, Len. Eh, ha sido un gusto bien grande poder escucharte hablar de tu poesía y también leer tu poesía. Perdón, y también escucharte leer tu poesía. Y bueno, también me gustaría preguntarte ya antes de despedirnos si estás trabajando en Ajá. algún proyecto actualmente o en dónde podemos leerte o escuchar más de tu poesía.
1: Pues por ahora no. No, no estoy este, en, en nada de eso, pero este estoy escribiendo o a veces cuando cuando hago una publicación en, en, en el BASE muy rara a la vez. Uh -huh. eh, ahora sí no pues no tengo un proyecto, así que digamos que donde me puedan escuchar, pero eso sí en mi libreta está anotado. ¿eh? <risa> Entonces, eh, no, no tengo así, ahora sí la primera ahora el primer proyecto que estoy haciendo con mis poemas, pues, las la que estoy haciendo con Originaria ahorita. Claro. Bueno, aunque sí
2: he
1: eh, hecho videos pues, pero Mm, no los he publicado no no lo he hecho todavía pero creo que sí va a ser necesario para dar conocer más
0: sí, bueno, también sí pueden buscar en internet ¿no? si le dan Len González Flores, les van a aparecer algunos de sus poemas en el periódico de poesía de la UNAM y también en Gusanos de la Memoria y en un episodio de Radio Educación También les va a aparecer Ahí justo lees ¿no? algunos de tus poemas Y pues siempre es muy enriquecedor escucharte Bueno, escucharlas a todas ustedes Leer Ajá. de viva voz su poesía Y bueno, no sé si quisieras agregar algo, Len Que no te hayamos preguntado Que consideres importante decir O, o una invitación
1: Claro que sí, pues yo estoy muy, ese, primeramente, agradecida eh, por esta oportunidad. Agradecida ahora sí con deidades, con, después con Diosito también, este por ofrecerme esta oportunidad y expresar ahora sí mi sentir, ¿no? Muchas gracias. Eh, un gusto también eh, saludarlos a ustedes y un gusto conocer a mi futuras compañeras ¿no? eh, que vamos a hacer este que vamos a estar trabajando en este proyecto ahora quiero hacer una invitación para todas las personas que nos escuchan ¿no? claro. he visto las personas que niegan su lengua estando en 2023 hay personas todavía que niegan pertenecer a una cultura eh, yo digo que no hay pena ni nada de eso, al contrario hay que sentir orgulloso de nuestra lengua no hay que decir es que yo no puedo hablarlo obviamente que no vas a poder si no lo intentas pero si, si tú lo intentas sí se puede Sí se puede entonces yo exhorto a los jóvenes a los a las personas mayores jóvenes, adolescentes de que vean ese lado bueno de nuestra lengua, ¿por qué? Porque hablar una lengua nos hace ver un, otra visión, ver el mundo de otra forma. Hablar una lengua es es muy bonito, en serio, es muy bonito entonces. Eh, yo pido, exhorto a las personas que me escuchan, que hablen su lengua, que lo escriban, Obviamente que no de noche a la mañana no, no va a aprender uno a uh -huh. Es con prácticas. Es con prácticas. Es lo que le he dicho a mis estudiantes. Son prácticas. Así también a las mujeres que me están escuchando, yo les quiero hacer una invitación. Que ellas pueden. Uh -huh. Sea lo que sea que se propongan, ellas pueden. sales Ahora sí si entre ellas confían en ellas, lo pueden lograr. Cualquier cosa tiene una solución, tiene una respuesta. Es cuestión de, de decir y darle poder a nuestra palabra, yo puedo. Entonces, fue un gusto platicar con usted, escucharte. escucharte. Eh, Muchas gracias. Es una alegría para mí. Para mi mamá obviamente le comenté y agradezco mucho a mi mamá también que está conmigo motivándome en todo este proceso. Esa personita, mi hija también que me está apoyando pues me dice mami si puedes, mami hazlo, mami no te detengas por mí, yo voy a estar bien. Entonces este, hay que querer y admirar mucho y darle ese agradecimiento a esas personas... Que también nos están apoyando... Moralmente... Y...
0: Gracias por todo. Pues muchísimas gracias a ti, Len. Ha sido un gusto, de verdad. Muy grande poder escucharte... Y que nos compartas... Todo tu proceso... De creación... no De cómo te has ido acercando a la poesía... De tu interés... De tu ser madre... De tu ser maestra... De lenguas... Y bueno... Eh, invitar a todos los, los y las radioescuchas para que estén pendientes justamente ¿no? de, de tu participación en este segundo encuentro de originaria de mujeres que escriben fuera de la hegemonía que se va a llevar a cabo justamente en mayo del 2024 y que pues ya estaremos muy emocionadas de poder leerte en este como parte de este proyecto pero también pues que no dejen de buscar a Len en internet para que conozcan un poco más de lo que ella hace y justamente eh, pues estar pendientes de todo lo que venga adelante en tus proyectos ¿no? y en estas redes que se van tejiendo con más mujeres, con más proyectos. Entonces, muchísimas gracias, Len. Muchísimas gracias a Len que estuvo esta mañana con nosotras eh, aquí en Ingrávida, territorio de escrituras. Muchísimas gracias a todas las personas también que sintonizaron este programa el día de hoy. Les recuerdo también que si desean escuchar los episodios pasados. Pueden hacerlo en iVoox, en Spotify y en iTunes. Pues esta es la última temporada dedicada a Originaria. Y bueno, quédense con la programación de Violeta Radio. A continuación sigue Análisis Feminista con Lucía Lagunes. Y nosotros nos encontramos la siguiente semana con más poetas, con más escritoras para transitar este territorio de escritoras. Bye. Palabras en lengua materna tejidas en las alas de mujeres pájaro. Un
3: suspiro en el vientre de la noche. Río desbordado Tierra mojada
0: después de la lluvia, de la lluvia. CIMAC Radio presentó Ingrávida, 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 Ingrávida. Territorio, de Territorio de Escrituras Con Angélica Mancilla Todos los miércoles en punto de las 10 AM Por Violeta Radio 106.1 106. FM, 106. FM. La, radio feminista la Radio Feminista De la Ciudad
2: de México, no la ciudad de México.